0: Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tá por aí, galera? Estamos fazendo a checagem básica de som para saber se está tudo funcionando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? É... Esse aí foi um o chat que era para sair na semana passada. A gente tá fazendo, eu tô fazendo pelo menos alguns. Chats aí, meio tudo junto, né? Estamos fazendo a maratona de hábito junto com a série sobre emoções. E o nosso chat semanal que tá aqui, né? A série sobre emoções começou essa semana. Eu fiz na terça-feira, já, tá já tá lá gravado. E semana passada eu ia fazer esse chat sobre ego. E não deu por causa do curso do Mili, né? E... Mas foi até bom, porque essa semana parece que foi a semana do ego na Baster. Né? E aí, lembrando, aqui é o chat de saúde da Baster.com, e eu sou o Paulo, né, o moderador de, de saúde, na eu falo muito de psicologia, e hoje a gente vai falar sobre ego, né, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, para a gente largar de ser arrogante, largar de estar de tão preocupado com o próprio ego e começar a focar nas coisas que importam e essa semana, cara, eu sei lá, é daqueles dias, é daquelas que dá até vontade de largar tudo e ir pro mato, até porque eu tava no mato, tava cuidando da minha vida, aí voltei e voltei para essa semana do ego, na Baster.com, que o pessoal tá meio pirado aí, não sei se aconteceu, não sei se deu algum vírus do ego aí na, na, na sociedade, e o pessoal começou a falar umas coisas descabidas aí, que a gente até teve que moderar bastante porque, cara, é muito triste ver isso e eu tinha outra apresentação para fazer sobre ego é mais uma mais light, assim, de construir um ego saudável, né, na, na questão de... que eu sempre tento fazer, né, de que doença não leva à saúde, né, saúde você busca buscando saúde, não é evitando doença ou falando de doença, é muito mais importante a gente descobrir o que que é saúde e saber fazer essa busca do que ficar focando na doença é um dos motivos que eu evito tanto chat sobre é, questões de adoecimento, tá? Mas, enfim, e mas o povo pirou tanto na batatinha que aí essa semana não teve jeito. Eu eu vou ter que falar um pouco das armadilhas do ego aqui, das nossas armadilhas do ego, de como que o nosso ego é constituído a, a, sem a nossa vontade. Por que, que isso é uma prisão e, enfim, aí vai ter só um pouco no final, um pouco mais sobre saúde, que é o que eu gosto de fazer, mas se fez necessário aí por conta dessa semana atípica, tá bom? Bom dia, Arwen, bom dia, bom vê-la por aqui, Cat Jump, bom te ver, meu querido, Sardinha latada bem-vindo, Rony Bravo, Itachi Charigan, bom dia, Oxi, bom dia, bom revê-los aqui, todo mundo que tá Vem aí toda semana, o que vem bastante. E o pessoal que tá vindo pela primeira vez aí. Bom dia também. Deixa eu ver se está tendo alguma coisa aqui no chat do YouTube. Não, tá tudo tranquilo. Então vamos seguindo. É, deixa eu usar aqui a dica do Mauro. E marcando até onde eu já vi aqui para não ficar perdido. Pronto, aqui já tá bom. Tá. Então vamos lá, cara. O é, que, 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 que a gente tem aqui, né? O ego ele é a maldição da cegueira humana é a, o ego né? o ego significa eu, se você procurar aqui no ego né? o núcleo de uma, da personalidade de uma pessoa né? o princípio da organização dinâmica, diretor das vivências e atos do indivíduo ego, dicionário dicionário ah, aqui, ego é sinônimo de eu então, ego significa eu, que também usam muito a palavra selfie, que usam muito a palavra id, né? dependendo do, de outros lugares. Então, ego basicamente significa eu. Né? Quando a gente fala do ego, a gente está falando do eu, de quem sou eu, de quem é você, né? mas aí é você falando de você. E o eu é uma maldita cegueira humana e provavelmente a maior maldição que a gente carrega em relação a tudo que a gente vive, da gente ser preso. Na, na nossa existência e não ter acesso a outros tipos de existência é, então assim, quem sou eu o que sou eu, quem sou eu, porque eu existo e tudo mais, essa ordem de perguntas está na classe da segunda pergunta mais importante que você pode fazer Tá? você saber reconhecer a sua existência é uma das melhores ferramentas que você pode ter na vida Tá? Você saber quem é você, se apropriar da sua história, se apropriar das suas qualidades físicas, se apropriar das suas qualidades cognitivas, então você ser bom em matemática, etc, etc., ser, sei lá, desportista, ter um corpo bom, ter um corpo saudável, é uma coisa interessante, assim, você se apropriar disso. Eu comecei a falar disso no chat de autoconhecimento, que é um chat muito bom para completar esse aqui para quem não viu. Tá? Mas como que a gente responde essa pergunta? Então, a primeira coisa, quem sou eu é um problema, tá? A maioria das pessoas acha que existe um verdadeiro eu em si, né? Uma essência daquilo de vo... que você é de verdade, ou que você deveria ser. Então, as pessoas acreditam numa estabilidade que não existe na vida, tá? É... Em uma defini... Você acredita numa definição de existência concreta, reificada, né? Que é... está que lá colocada no... Então, existe um pequeno eu dentro de você, que é a sua verdadeira quando tudo na vida mostra pra gente que a vida é mudança. E aí a gente confunde o processo de mudança gradual com estabilidade. Então, assim, é, chegar na teoria da evolução não foi meramente burrice, demorar todo o todo tempo que a gente demorou para concluir a, a teoria da evolução não é uma coisa de burrice, é porque o mundo por 5 mil anos ficou estável, ele ficou absolutamente estável para processos evolutivos, então, para a gente poder falar assim, nossa, o mundo tem 4 bilhões de anos, não é uma conclusão fácil de chegar. Só que a gente também só está aqui minimamente organizado como sociedade há uns 5, 10 mil anos. Então, assim, a gente está preso nessa nossa percepção de tempo que é ínfima para poder falar, nossa, a Terra tem 4 bilhões de anos, o que, que é isso? Né? A gente nem sabia que esse número existia. A gente sabia, logicamente, que números eram infinitos, mas a gente não sabia que podia chegar a uma coisa de 4 bilhões de coisas. Né? Então, a gente, por não ter uma percepção da nossa mudança, por não ter uma percepção de, de, de como que as coisas mudam, a gente cria uma ilusão de estabilidade. Então, uma coisa, um exercício muito simples é você perguntar assim, quando que você virou adulto? Né? Se você pegar todas as suas fotos e colocar em sequência, né, se você tivesse uma foto é, uma foto sua de cada dia e botasse em sequência até o dia que você tem hoje aí eu tenho 36 anos qual dessas fotos ia falar o dia que você virou adulto né, que eu virei adulto e você ia perceber, obviamente que não tem esse dia tá? o eu é um momento singular no processo da sua vida, então eu não sou, eu estou né, a melhor pergunta aqui é quem estou eu essa é uma forma bem melhor de perguntar a coisa então eu estou nesse estado que eu estou agora, mas eu não sou nada, eu sou um eterno processo na minha vida, na minha vida é um processo em si, e eu estou em momentos dele. Mas se você tentar colocar um pinpoint nas coisas, é, você não tem. Por isso que não existe um elo perdido na evolução. É, você ainda é peixe e você ainda é mamífero, então você tem características de todas essas coisas. A gente ainda é dependente de água, a gente só arrumou um sistema que permite que a gente coloque água dentro da gente em vez dele estar tá fora. Né? E por isso que você morre de desidratação, porque você ainda tem características daquilo que foram os primeiros seres vivos. Né? Você faz parte desse processo e você está amarrado nesse processo ainda. Você não é, nem deixou de ser nada. Você continua vivendo esse processo eterno de mudanças. Tá bom? É... Deixa eu ver como é que está aqui o pessoal, se a galera está morrendo aqui com o meu papo filosófico. Bom dia, senhores. Bom dia, Dimas Carvalho. Bom dia, eu não estou aqui. Oxi, vai ter sim a resposta da qual é a pergunta mais importante, com certeza. Ausfahrt. Ausfahrt. Bom dia, Kiwi cria. Bom dia, é verdade, se conhecer um processo contínuo que também já mudamos, que também, que já mudamos continuamente. É bem por aí mesmo, você está certinho. Esse é o caminho. É, sim, Oxi, estudar budismo, qualquer, qualquer dessas linhas que te colocam em contato com a ideia de processo, né, de continuidade, até uma continuidade transcendental, te coloca nessa ideia de você perceber o, o processo de mudança. Então, assim, eu sou eu, eu, Paulo mesmo, eu, Paulo, moderador da Baster, aí eu falando de um eu meu. Eu sou pai de uma criança. Né? mas aí eu coloquei interrogação assim, e quando meu filho cresceu, eu não sou mais pai de uma criança, como é que é isso? o meu filho morreu, eu morri esse pai morreu, o que, que isso quer dizer? eu sou psicólogo, cozinheiro, polidor de barco consultor, consultor, mentor de startup mas tantas profissões, já tive mais de 20 profissões na vida eu fisiologicamente sou um macaco bem treinado, né? eu tenho a biologia de um macaco, então a, a biologia do macaco ainda está comigo eu sou brasileiro, apesar de, de eu também não gostar de definições por países mas eu sou brasileiro, para todos os efeitos legais, eu escalo e eu tenho uma dificuldade incrível em escrever, eu não sei brincar, tá eu não sei fazer brincadeiras, eu odeio brincar, eu gosto muito de praticar esporte, mas odeio coisas que são brincadeiras, teatro, nossa, eu tenho pavor, me dá pânico. Eu tenho dificuldades enormes em grupos, eu xingo bastante, eu xingo muito, eu só não xingo na presença do meu filho, então, de novo, tem vários erros aí acontecendo, e eu sou neurodiverso, que por si só já tem uma definição, assim, dezenas de definições de eus possíveis aí. Então, quais deles sou eu? Assim, o qual deles sou eu? Eu sou todos esses, eu não sou nenhum. As profissões que eu não executo mais, eu deixei de ser, então eu não sou mais cozinheiro, nem sou polidor de barco. Em 20 anos, quando eu não for mais nada disso, quando meu filho crescer, eu não sou mais pai de uma criança, ou eu não fui pai de uma criança, esse pai morreu, né? Quem, então, quem sou eu de verdade, né? Quem... Quem serei eu? Eu terei morrido? Eu morri? Nasceu outro eu dentro de mim? O que que é isso, né? Isso tudo, essa confusão toda, na verdade, vem dessa coisa de tentar reificar, né? Reificar é quando você tenta transformar algo que é uma coisa abstrata ou não é concreta numa coisa concreta, né? Você querer transformar uma pessoa numa estátua, por exemplo. A pessoa não é a estátua, a estátua simboliza a pessoa, mas ela não é a estátua. Ou você tentar transformar amor num presente. O presente é um simbólico do amor, não é o amor. Então, quando eu tento me transformar em uma coisa concreta, sendo que eu tenho um corpo concreto, mas esse corpo, nem esse corpo por si só é estável, é, eu caio nesses problemas aqui, que não são problemas reais, só são uma definição ruim de você estar tá tentando criar é, solidez numa coisa que não existe, numa coisa que é um processo. Então, você não foi, nem você é. Então, eu não fui, eu não fui, eu não sou, eu estou ou estive fazendo essas coisas. Né? Então, eu estou sendo pai de uma criança, e talvez não seja mais no futuro, ou talvez seja, eu estive sendo cozinheiro, hoje em dia eu estou sendo psicólogo, apesar de não estar sendo psicólogo aqui, aqui eu estou muito mais perto de um bacharel em psicologia, eu, não, eu já estive sendo polidor de barco, eu ainda mexo com construção, então, às vezes, eu ainda estou construtor. Eu, sou, eu ainda estou consultor e mentor de startups, eu estou por um macaco bem treinado e devo ficar sendo até o fim da minha existência. É, brasileiro, por mais que a lei fale que eu estou sendo o que eu vou ser, eu tento abrir mão dessas coisas, né? então eu vivo, tento viver de uma forma que isso não seja tão importante assim para mim, e eu escalo, eu estou escalando, mas essa é uma, gostaria, uma das coisas que eu gostaria de ser, eu vou fazer muita força para continuar sendo isso o máximo possível. E aí você vê que essas perguntas todas aqui, quais deles sou eu, ou em que daqui a 20 anos o que, que isso vai acontecer, é, ou se eu vou morrer no processo da minha existência e não vou ser mais nada disso, vou ter que ser outra coisa, isso se desfaz se a gente muda essa coisa da reificação, do fui do eu, e do eu não sou. Desculpa, eu errei aqui. Eu estou ou estive. Né? Então eu estou essas coisas e eu estive essas coisas, e eu posso voltar a ser ou deixar de ser, não é um problema. Porque a vida é um processo. Não é porque eu deixei de ser cozinheiro profissionalmente que eu nunca mais vou cozinhar na minha vida ou que eu nunca mais posso cozinhar na minha vida. Tá bom? É... Bom dia, Argas. Bom dia, Aliberman. isso tudo vale para vocês. Quanto mais vocês entenderem essas coisas de que vocês não, não são ou não estão e não, não são e não foram, de que vocês estão coisas. É, e eu ainda estou... Por exemplo, eu fui criança, né? Eu era uma criança em algum momento da vida. E eu posso agir como criança com meu filho, apesar de, como eu disse, eu não sou muito bom nisso, nem faço lá muita questão de ser, eu sou péssimo em ser criança. É, e não tem lá muito interessante. Então o eu, ele é uma ilusão da percepção dos eventos da tua vida. E ao confundir o processo com uma essência, as pessoas acabam se fechando de que estão certas nas suas vidas, de que se é isso que eu sou, é isso que eu tenho que ser, isso é o que me define, você se fecha na certeza da sua vida, porque você se torna uma estátua e você quer manter aquela estrutura psicológica daquilo que você é. O que leva numa loucura social de que todos os pais acham que seus métodos de criação de filhos são perfeitos. Todo mundo tem a melhor despesa do mundo. Todo mundo acha que a sua carreira é a mais importante, que é a mais perfeita. E todo mundo acha que as suas escolhas são as maravilhosas. Até porque quase ninguém vai fazer uma escolha que acha que é errada. Ninguém acorda de manhã e fala assim ah, deixa eu fuder minha própria vida. Mas aí todo mundo vive na ilusão de que essas escolhas são certas. As pessoas querem definir um mundo que a gente mal conhece, a gente conhece muito pouco desse mundo, a partir dos poucos exemplos que a gente participa deles. Então a gente quer trazer para o mundo essa percepção. E essa é uma das primeiras armadilhas do Eu Sou. Né, de que você ser alguma coisa implica em alguma coisa do seu mundo. Você se define por essas coisas e você define essa sua existência como uma regra de baliza do mundo. Então você ser ou estar sendo alguma coisa... não é regra de nada. Então, assim, há 100 anos atrás, né, eu vou até falar isso em algum... Então, assim, deixa eu continuar aqui, que eu, já, eu sei que eu vou falar isso daqui a pouco. Existem 7 bilhões de pessoas vivas, sem contar todas que já morreram, que viveram e vivem de, em diversas culturas, que vivem, sobrevivem e sobreviveram das mais diversas formas. A sua vida particular não é uma verdade para nada, ela não significa nada sobre nada, mas ela é uma verdade para você, e isso é importante para você. E é muito importante começar a separar isso do que é importante para você e você ser capaz de assumir isso que é importante para você, que a sua vida, a sua história diz muito sobre você, mas não diz nada sobre o mundo. Diz muito sobre o teu mundo psicológico, o teu mundo particular, sobre a tua existência. Né? De que nada do que você faz é importante, mas é importante que você faça, porque essa é a sua vida e é a única que você tem. As escolhas importam para você, mas não é pelo que você faz ou deixa de fazer hoje, mas porque essas escolhas somam no teu mundo e elas vão definir quem você vai se tornar. E aí, Oxi, isso aí já começa a trazer qual é a pergunta mais importante, viu? Então, assim, aquilo que você é hoje não é importante por isso, justamente porque você é um processo. Então, nada do que você faz hoje é extremamente relevante para o hoje. Não tem quase nada do que você vai fazer hoje que vá definir a sua vida. Mas a soma de várias coisas que você faz hoje e vai fazer nos próximos anos vai definir quem você vai se tornar. Isso, sim, é uma pergunta muito importante. Tá, então, o que, que define o eu? Né? O que, que define é, essa parte do eu? Então, adivinha, é um biopsicossocial, porque é isso que a gente sabe em saúde hoje. Tá? Não que isso vá ser a regra daqui a 100 anos, mas hoje a gente define as coisas assim, quase tudo carregado tá nesse framework. De que a gente é um ser biológico, psicológico e social. E você entender as limitações de cada um desses, saber estratetizar, estrategizar, não sei falar essa palavra, saber manipular isso é a parte importante da vida. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. É, bom dia, bom dia, estou lendo, o ego é seu inimigo. O ego não é seu inimigo, né? o ego é o seu ego, né? você não pode fugir dele, você existe, você... Então, Saddam, você não tem uma opção de não ter ego, né? Você tem uma. Você existe enquanto coisa, então você é alguma coisa, por definição. E ele não é seu inimigo. Existem formas adoecedoras de você viver seu ego, e formas que não são é... tão boas assim. E aí, hoje, né, como eu disse no começo, eu vou falar um tanto sobre as formas que não são tão boas assim ou estou falando dessas armadilhas que a gente tem do ego, a primeira delas sendo você querer resumir o mundo na tua existência, um mundo de 4 bilhões de anos, com 7 bilhões de pessoas vivas, você querer definir alguma coisa a partir do que você tem aí de 70 a 70, 100 anos de vida, é, com o um ínfimo de interações sociais que você tem em relação ao, ao que existe no mundo, tá bom? Então assim, é isso, você tem... Um, você é, o que define seu eu e o que define quase tudo que existe nas suas ações é o biopsicossocial. E quanto mais você souber atentar a isso, melhor vai ser. Tá? Então assim, somos biológicos, de novo. Tá? De novo é porque é isso, eu tenho que ficar repetindo isso toda vez para ver se o povo entende. Você tem uma estrutura física que tem certas características específicas. Tá? E a gente tem que assumir isso, a gente tem que assumir o processo da vida, a gente tem que assumir que quando a gente era criança a gente não conseguia fazer certas coisas, a gente tem que assumir que a gente desenvolveu um corpo que ajuda a gente a fazer tais e tais coisas, e também tem que assumir que esse corpo tem especificidades que a gente pode trabalhar para melhorar ou não. Tá? E aí, qual é o problema? Né? Se você reifica esse ego, se você transforma esse ego... É, numa coisa presente, olha só, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou esportista, eu sou, seja lá o que você for. É... Quantas pessoas trabalham e vivem no mundo tentando evitar as transformações desse ego biológico, assim, tentando evitar que engorde, tentando evitar que, não, porque eu não posso comer isso aí, tentando evitar que faça qualquer coisa, tentando evitar envelhecimento. Né, para tentar adequar o um eu biológico a uma percepção do eu ideal então as pessoas pintam cabelo que estão ficando branco, lógico que isso tem outros fatores lutam contra o envelhecimento, trabalham como se o envelhecimento for ruim né, fazem plástica bariátrica, põem silicone lipo, etc, 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 etc gastam dinheiro, é, fazem um monte de coisa né, tentando forçar essa estrutura biológica que ela é razoavelmente estável é, dentro de alguma coisa e o quanto, quanto que as pessoas fazerem isso, acreditarem né, na ilusão de que, apesar dela ser relativamente estável, elas acreditarem que essa estabilidade diz alguma coisa sobre elas... A dificuldade que a pessoa tem de, de se readaptar a, pode perder uma parte importante do corpo, que seja uma lesão. O tanto de gente que abandona esporte, porque aí depois eu sou o cara que faz, que faz isso, faz aquilo, não sei o que, aí tem uma lesão no tornozelo e nunca mais consegue voltar a praticar esporte, porque tinha um eu arregado na, na ideia biológica de que era alguma coisa. Tá? Então, assim, você não ter uma propriedade do teu eu biológico, real, concreto, de assumir que ele também passa por mudanças, de que você é capaz de mudar e que você só está numa condição que seja de obesidade, por exemplo, e você assumir, ah, eu sou gordo mesmo, você está colocando a tua vida em risco no futuro, nos próximos 40 anos, é porque você se recusa a aceitar que, ah, não, dá para mudar, vai ser difícil, não vai ser, tudo bem, mas aí vai dar, que a gente pode sim trabalhar esse biológico em algum grau para fazer ele melhor e mais forte. É, e o que eu falo muito, a gente não deveria fazer as coisas por peso, deveria fazer por saúde, porque o eu biológico é, vai cobrar caro no futuro, então a gente trabalhar com ele numa percepção de saúde é muito importante porque ele vai cobrar. As mudanças que a gente vai fazer nele hoje impactam demais no futuro. E para quem acha que o, o eu biológico tem a ver com beleza ou tem a ver com alguma coisa, eu recomendo dois, duas coisas mesmo, que é a biografia da Gisele Bündchen, é, que é muito boa para quem tá aí na prisão da beleza, ou na prisão da riqueza, ou na prisão de alguma coisa aí, ver que isso, se ela sofreu de pânico, depressão, ansiedade e tudo mais, é, e ela sendo, né, para todos os fatores aí, uma das mulheres mais bonitas do mundo, e sofreu dessas coisas, quem sabe assim vocês entendem que você não sofre de ansiedade por conta da tua beleza, não é o teu eu biológico, e que você tentar se adequar a ela nos termos dela, você provavelmente vai chegar no mesmo lugar que ela chegou, que é depressão e ansiedade, tá bom? E vejam Phoenix Rising, que é um documentário que tem na Netflix contando a história de atletas paralímpicos, que são pessoas que passaram essas dificuldades e tiveram que se readaptar e a readaptar viva, se adequando a um meio biológico muito fragilizado. E ainda assim fizeram coisas incríveis. Então você saber como utilizar teu corpo, você entender como teu corpo funciona de uma forma concreta, não é tentando buscar ser o cara mais forte, o mais bonito, mas tentar buscar adequar teu corpo para as necessidades que você tem de futuro ou para as necessidades que você tem hoje, é, é muito importante. Né? No consultório eu vivo falando para os meus pacientes assim, cara, não façam é, não façam academia para ficar bonito, façam academia para poder trepar por mais tempo, porque aí você vai ganhar cardio, vai aguentar porque senão assim não dá, cara. Você não vai ser bonito para sempre, você não vai ter uma estrutura física para sempre, mas se você batalhar o teu corpo, trabalhar o teu cardio, você provavelmente vai viver muito melhor e vai estar tá muito mais aberto às experiências da vida, inclusive vai ser mais forte para poder viver as dificuldades que a vida impõe ao teu biológico. Deixa eu ver aqui. É, como naquele tópico de, não, de ter que julgar isso hoje, eu vou falar isso no próximo, no próximo tópico. Nessa linha, a soma das coisas que você faz, quem você se torna, a ideia do sangue Cos fala-se não leva as pessoas a terem receio de mudarem e por assim estarem se desfazendo nessa definição. Ausfahrt, é, essa é uma parada muito foda, né, cara? Você tem toda a razão. Muita gente tem tem essa dificuldade. Eu vou falar isso no próximo tópico, que é o um psíquico. E, mas se você for perceber... É, o sunk cost fala-se, ele só existe na cabeça da gente numa ideia de investimento, tá? Porque se você não tem uma coisa que está te traindo, trazendo prejuízo nesse momento, né, se você tem um risco de prejuízo imediato acontecendo na tua vida agora, você não tem sunk cost, porque você não tem nada, e você nunca tem nada, não há a possibilidade de você manter as coisas estáveis. O Osh, que é, gosta muito dos históricos, ele, os históricos têm aquela coisa de que você não tem nada, né? A, a, e quando você perde alguma coisa, elas retornam para a natureza. Né? Você não é nem propriedade do o teu corpo, não é uma coisa sua. Quando você vai morrer, ele vai voltar para o estado natural dele. né? A natureza não está nem aí para você. Então, o Sankos fala-se, é uma... É uma proteção do ego contra um prejuízo que já aconteceu e você não tem como retomar esse prejuízo. Então essa é uma ideia protetiva que piora muito a qualidade das pessoas e isso faz parte dessa defesa que eu estou falando é... de você querer reificar isso de que ah porque eu tinha um milhão de dólares, eu era rico. E aí quando eu perdi, eu investi 500 milhões, aí eu tenho dificuldade de viver a vida sem ser aquele rico que eu criei, então assim, você não era rico com um milhão de dólares, esse é o ponto, você estava naquele lugar e você, naquele lugar você tinha capacidade de fazer certas coisas, e aí você pode decidir estar assim, Sim. mas você viver na ilusão da estátua do ego de que porque você tinha um milhão de dólares e agora você tem 500 mil, e são é um sunk cost, isso é uma loucura, Tá, assim, você não perde a tua capacidade de atuar no mundo por causa disso. Você sempre pode voltar e fazer de novo. Tá? Então, assim, o sunk cost ele é uma ideia de investimento, na verdade, que é muito difícil de você aplicar na vida real, porque você fecha uma empresa, você não fecha a sua vida. A sua vida, quando acaba, você morre. Você não está mais aqui e tanto faz o que acontece. Tá? Então, assim, na vida, você sempre tem a chance de fazer alguma coisa nova. Você não está tentando resgatar o passado. Você está sempre construindo a vida que você vai ter amanhã. É muito diferente. Não sei se eu fui tão claro quanto eu gostaria. Talvez quando eu fizer a falar do próximo slide melhore um pouco. É, pode escrever perguntas tão longas quanto você tiver que fazer. Pode escrever em mais de uma... É, tá, a fala se é quando você, sei lá, você tem, 100 mil, você tem 100 mil reais e aí você investe 30 mil ou 40 mil numa empresa... E a empresa começa a ir mais e você tem a necessidade de investir mais dinheiro nela. Então, assim, essa é uma decisão complexa, sendo o sunk cost, que é você já perdeu 40 mil e você tem essa oportunidade, ou você pode investir, mas sei lá, alguém te fala, ah, mas se você investir 20 mil em marketing, você vai dar certo. Esses 40 mil afetam a tua capacidade de tomar uma decisão. Então assim, você já perdeu aquilo, a decisão que você tem na realidade é investir 20 mil para recuperar aqueles 40 mil e talvez um pouco mais, ou você investir 20 mil, assumir o prejuízo dos 40 mil, ou você fazer alguma outra coisa na sua vida com 60 mil que te resta. Mas é a busca desses 40 mil que você perdeu que é o problema, que é a mesma coisa que a gente vê no trade. O cara perde 2 mil e aí depois ele não quer nem mais ganhar no trade, ele só quer recuperar Aqueles dois mil que ele perdeu. E isso aí gera um monte de espiral na vida. Então, esse é o ponto. A capacidade do. Você tem capacidade de lidar com o teu erro. E eu vou falar isso no último slide. A incapacidade de esse ego protegido que você cria, de que você não pode errar, de que você não pode perder, de que você é a pessoa perfeita, é, de que seu corpo é imutável. Então, é a mesma coisa, no final das contas, ah, eu era um cara que corria, aí eu perdi o pé, aí agora eu não posso mais correr. Então, você vai passar a vida inteira buscando aquele pé que perdeu, que não volta mais? Tá? Se alguém tiver alguma outra forma de explicar isso, pode escrever aí no chat à vontade. Eu estou tentando escrever da melhor forma que eu posso aqui. É... Então, então, aqui, assim, eu acho que isso resume a tua pergunta aos, aos Fart. Cara, o que significa isso? Isso é alemão, né? Eu esqueci o que significa isso. Me fala aí qual é a tradução desse nick. E se não ficou claro para vocês, eu tento, eu tento explicar melhor. Deixa eu ver aqui, Arven. Eu acho importante enxergar beleza independente da idade. Apenas o jovem é belo. Eu acho que isso pode levar a um envelhecimento mais tranquilo, entendendo, aceitar mudanças. Arven, é isso. E o pior não é nem assim que você consegue enxergar beleza. O pior é você ter um ego amarrado num ideal de juventude que te priva de enxergar que há beleza no mundo, seja lá onde você estiver. Então eu só era bonito quando eu tinha 18 anos e era de tal forma. Eu só era bom quando eu tinha 18 anos e conseguia... É, e estava treinando para o Pan-Americano de squash. Isso é uma coisa que eu estava fazendo na época. E aí eu descobri que tinha um, eu tenho um problema de coração que me impediria de ser um atleta olímpico. E aí pronto, minha vida caiu, eu não posso construir um outro ego... E se eu tivesse ficado buscando isso, a ah, minha qualidade de ser um atleta olímpico, parará, e aí eu nunca ia ter descoberto a escalada. Então, essa prisão do ego não é só conseguir enxergar, é aceitar que a vida é mudanças e que existem vários tipos de beleza. Eu falo isso muito no chat de autoconhecimento, tá? Se você quiser dar uma olhada nisso, pode olhar. É... Eu digo assim, conheço pessoas que estão há 10 anos numa carreira, empresa que façam aquilo, que façam algo completamente diferente, criam resistência porque sentem aquilo. É exatamente isso. Eu vou falar isso no próximo chat, no próximo slide, então nem vou, é, nem vou continuar aqui no, no chat dessa forma, porque eu vou falar sobre isso no próximo slide, que eu já tinha dito. Então tá, a gente, é, a gente também é um ser psicológico. Então uma série de coisas que são específicas da nossa vida e que não podem ser separadas da nossa existência individual. Então, o que, que significa? Você é filho do seu pai. Só você pode ser o filho do seu pai naquele momento. Não existe outro filho. Só você estava nos lugares que você esteve. Não, não, como a matéria não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois corpos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, e você é um corpo, né? só você pode ter a sua vida. Ninguém mais pode ter tido a sua vida. E isso é o que a gente está falando da área psicológica. Né? É a parte do teu psicológico, a parte daquilo que só diz respeito a você e diz respeito às coisas que você aprendeu a fazer. E o que você sabe fazer hoje, diz respeito a você hoje, mas não diz nada sobre você amanhã. Que envolve essa coisa do Santo Cos fala, se você atribuir valor ou você estruturar teu ego numa coisa do que você faz hoje, como se fosse o certo, o correto, o maravilhoso, isso não diz nada sobre você amanhã, não diz nada sobre ninguém. O que você faz é importante para você naquele momento. Então, se você era uma pessoa boa com um milhão de dólares, mas você é um babaca com 500 mil, isso não diz nada sobre você a nenhum momento nenhum. Diz que você foi um babaca com 500 mil, e diz que você é um, uma pessoa um pouquinho melhor se você tiver um milhão de dólares. Mas pronto, né? Assim, né? as coisas só são é, representantes delas mesmas, elas não querem dizer nada melhor do que isso. Tá bom? E aí, de novo, em 7 bilhões de pessoas, por definição. Por definição, nós somos completamente ignorantes sobre tudo que não é a nossa vida. E querer definir o mundo por nossas ações é uma defesa pessoal, que é isso que a gente estava conversando mais cedo aqui. Aí eu acho que eu cheguei na parte que a gente estava conversando, Altsfarte, hoje, de que... É, de que a gente querer definir o mundo pelo nosso ego, ou querer definir as nossas ações dentro de um pequeno evento que existe na nossa vida, ou de uma pequena característica nossa não diz nada sobre nada. Né? É uma defesa do ego que você cria para poder falar... Opa! Eita! Eu fechei aqui o chat. Ah, não. Só tirei o chat. Da... Eu não sei se eu estou vendo o chat ainda. Calma aí, galera. Rapidinho que eu fiz uma besteira aqui. Ah, como volta. Isso, pronto. Voltei. E você querer definir o teu ego nessas decisões... É... É, uma, é um absurdo, porque você claramente está errado e não faz a menor diferença. Existem 7 bilhões de pessoas tomando ações todos os dias. Por que, que a sua é a certa? Né? Como que a gente faz uma averiguação de certo? E aí é o que o Osh falou, que teve uma, um post na Baster, é, de uma pessoa... Oi, Mauro, que bom que você está aqui, cara. Estou muito feliz de te ver por aqui. Um post na Baster, uma pessoa falando assim, ah, não, porque nós julgamos e temos que fazer julgamentos, e fazer julgamentos é a... É, é condição existencial. Aí, cara, eu posso até entrar nesse argumento, mas, assim, havendo 7 bilhões de pessoas no mundo, por definição, o seu julgamento está errado. Qualquer coisa que você faça provavelmente vai estar tá errada, porque a gente não sabe. Né? E se tem 7 bilhões de pessoas fazendo uma coisa diferente do que você faz, que difer... assim, quem é você para falar que você é o certo? Né? Então, assim, mesmo que você seja capaz de emitir um julgamento sobre alguma coisa... Saiba de antemão que provavelmente você está errado, ou que não faz a menor diferença o julgamento que você está fazendo. E aí esse ego, de novo, porque a gente só tem a nossa experiência individual, a gente acha que aquilo que a gente está falando é certo. A gente acha que aquilo que está acontecendo aqui é certo. E aí até uma coisa que acontece na Baster, assim, que, que é, é meio louca, assim, às vezes... eu. As, na área de saúde, a gente tenta a gente modera muito forte conhecimento que não é científico ou que a ciência não abarca, porque a gente está tentando fazer um trabalho massa de melhorar a qualidade de vida das pessoas com informações corretas. E aí muitas vezes a pessoa chega para mim, eu não sei se isso acontece com o Mauro e com a Luciana também, né, com o Baster, que é médico, então o Mauro é educador físico, a Luciana é nutricionista, eu sou psicólogo e o Baster é médico. E aí, assim, a pessoa a gente deleta um comentário qualquer que a pessoa falou e a pessoa pergunta pra gente, ah, mas você não leu esse livro aqui, que foi da onde eu tirei a informação? Aí, assim, não é arrogância minha, mas assim, cara, essa é a minha vida. Eu passei a vida, assim, eu gastei já uma década ou duas décadas lendo sobre esse assunto. né eu, Dificilmente vai ter um livro que vai mudar, mas a pessoa lê aquele livro e ela acha que daquele livro vão sair todas as nuances possíveis do que é saúde que ela vem brigar com uma pessoa que claramente, assim, pelo menos gastou um tempo bom e grande lendo coisas sobre aquele assunto, é como se aquilo fosse a representação da realidade, sendo que a maioria dos profissionais sabe que a, a, a realidade é cinza. O que a gente faz é buscar a melhor ferramenta dentro de um hall de ferramentas que pode ser a melhor para a pessoa que está numa condição específica. Provavelmente o que acontece nisso é que não é que você faz coisas certas. Provavelmente o que você faz não é errado. Então provavelmente tanto faz. E seria sim, se você quer ter um julgamento sobre a tua vida, saiba que tanto faz. Desde que você não cometa um errado, e quando você faz um errado ele custa caro, e aí o mundo se manifesta muito grande, porque a realidade impera, o errado custa muito caro. Mas se você não erra, tanto faz. E nessa ilusão do tanto faz, porque a gente tem uma, uma percepção de sobrevivência, né então se eu sobrevivi eu estou certo, isso não quer dizer porra nenhuma, na verdade, é, você você não sobreviveu porque você fez o certo, você sobreviveu porque você fez um não errado. E não significa que se você fez errado, você fez algo certo. É que nem assim, você está andando, aí tem uma árvore, é, você pode passar a árvore pela direita ou pela esquerda. O errado é você ir na direção da árvore isso é o errado, se você for na direção da árvore correndo, você vai se arrebentar mas tanto faz se você vai pela direita ou pela esquerda, na grande maioria das vezes, não tem a menor diferença o que você decide se não fosse assim, provavelmente já teria morrido tanta gente, se a gente dependesse do certo e da igualdade, e que todo mundo tomasse uma decisão certa todo mundo ia estar tá morto se todo mundo dependesse de você para achar o certo, cara ninguém nem fala com você tanto assim você ia ter morrido já você e todo mundo já ia ter morrido. Se você fosse a epítome da certeza, não ia ter mais ninguém, não. Ia ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, assim, você achar que o teu julgamento pessoal é importante para as decisões de mundo ou para importante para qualquer coisa que seja, é, é mais um desses delírios do ego. O que volta no, no que o Alfar falou, que é essa coisa do sunken encoste, de você não lidar com erro, por você estar com tanto medo do erro, você busca uma coisa que é certa e não percebe que tanto faz. Se você ficasse no caminho e ficar bem no caminho, a coisa já faz uma grande diferença. Assim, à medida que a gente vai andando sem produzir grandes prejuízos, a gente aprende muito mais sobre o que é possível no mundo do que sobre o que é certo. O Mauro é educador físico, eu sou psicólogo. A Luciana é nutricionista e a gente sabe, assim, isso a gente já comentou entre a gente em outros chats e pelos próprios comentários. A dificuldade não é achar a dieta certa, não é achar o exercício certo. A dificuldade é só achar a coisa que é minimamente ok para a pessoa, porque tanto faz qualquer esporte que você faça é bom para você. Qualquer dieta que evite todos os grandes maus, que é em se entupir de doce e carboidrato, vai ser minimamente boa para você e vai te ajudar a emagrecer. Qualquer es... Qualquer vida minimamente psicológica saudável em que você evite grandes contatos com estresse ou grandes traumas vai ser boa para você. Se você evitar o grande erro, você consegue viver. Mas aí a gente se aprisiona no ego, parece que tá todo mundo no segundo grau ainda, parece que tá na escola, que tem uma professora dando nota baixa pra gente e que se a gente, sei lá, não colocar a equação perfeita, na, a pessoa vai tirar ponto da gente, quando na verdade tanto faz, Tá? Sim, se, você, se o mundo dependesse do teu julgamento para alguma coisa acontecer, a população não teria sete bilhões de pessoas, não haveriam grandes culturas. A sua percepção de si é enviesada porque a maioria das vezes você não importa para as coisas. E o seu ego é tão grande que você não consegue entender que as coisas importam para você, mas não importam para as outras pessoas. Você provavelmente seria igualmente triste ou feliz em qualquer carreira, que é isso que eu ia falar para o Osfar, por isso que eu falei que eu ia responder ele agora, se você tivesse mudado de cidade, você teria outro parceiro, outro filho, outra vida. E todas elas poderiam ser, provavelmente, em média, igualmente boas ou ruins. Porque é isso que a gente vê. Né? Na média da sociedade, ou pelo menos na sociedade organizada que a gente tem hoje, as pessoas, de forma geral, vivem vidas mais ou menos. A sua vida provavelmente seria igual em qualquer condição. Mas o teu filho, a tua parceira, os teus hobbies, as tuas coisas, as coisas que você faz, são importantes pra você. E é só isso. E você assumir isso e falar, nossa, isso aqui é bom pra mim, isso aqui é uma busca pessoal minha, isso aqui é interessante pra mim, isso talvez valha a pena pra minha construção de vida, é muito mais importante do que você ficar na discussão de se a coisa é certa ou errada. Porque a gente não sabe o que é certo. Quando muito, a gente sabe qual é o muito errado, tá? E é isso, assim, o qual perguntou aqui em cima, deixa eu até voltar na pergunta dele. As pessoas estão 10 anos numa carreira e a empresa pede que façam algo completamente diferente. Criam resistentes porque, sim, sentem que é aquilo que define elas. E isso é mais uma das dificuldades do ego. A pessoa quer ser o chefe, quer ser o não sei o quê. Ela só se sente bem quando ela está certa. Ela só se sente bem quando ela está empoderada de poder, dinheiro, reconhecimento que ela se fecha e impede que a vida seja o um processo de mudança. Então, ela está piorando a própria vida. Você viver como se houvesse um Cost, ao invés de entender que a vida é um processo gradual em que você vai mudando e adquirindo novas capacidades boas e ruins, é, ela impede que você evolua no ritmo da vida. Então, o um Sankenkoski é uma falácia de vida para um mundo estável, que não é por isso que é uma falácia, porque ela assume que o mundo é estável, ela assume que aquele dinheiro era seu, ela assume que você é uma coisa estável, que você ser milionário implica em alguma coisa em você. Isso é uma percepção errada de mundo que prejudica as pessoas. Então vamos lá, Fernando. É tudo Lego, muito bom, Paulo. tema excelente. Eu tive que trabalhar muito Lego ao, ao longo dos anos, que era um tanto prepotente, talvez ainda seja. Temos o péssimo hábito de medir os outros pela nossa própria régua. É... Mag Rock. Muito bom, bom dia a todos Eu tenho problema em ser reativo demais. Isso é um reflexo do ego exagerado? Sim. É, principalmente no trânsito, após alguma situação, eu sinto um arrependimento terrível. Cara, você... isso é uma coisa do ego, de novo. Né? O esforço que você faz para ficar puto não muda absolutamente nada no que tá mudando no mundo. Isso é uma coisa do ego, de novo, de eu não posso ser injustiçado, as pessoas fazem coisas ruins comigo e eu não posso ser desagradado. Em vez de você perceber que você assim, o esforço da raiva é o mesmo da empatia da pessoa chegar e você parar e pensar assim talvez essa pessoa tenha tido um dia ruim eu faço merda também você tá julgando os outros no momento em que ele pode estar numa fragilidade sei lá o que aconteceu na vida dele e aí você vai lá atrás do cara falando, ah, ele é um babaca que ele faz isso ignorando que você faz erros então essa percepção de certo e errado na vida, ela mata porque assim, tudo bem você faz coisas erradas, o cara talvez tenha te botado em risco ali e tudo mais, mas nada aconteceu, o mundo não mudou por que, que você está agindo como se o mundo fosse terrível, nada de terrível aconteceu se você soubesse agir com empatia e eu já falei isso no outro texto da Buster, que eu falei é, cadê é... gentileza ah, tá. enquanto vai abrindo aqui isso é esse ego de que você não pode ser desagradado, de que você precisa estar certo, de que você precisa, né, de que você é o juiz pessoal da, do mundo, que a pessoa, você lá vai falar é, alguma coisa para a pessoa e ela vai mudar, de que você tem o poder de mudar pessoas, que é ego mais maluco do que esse, que você tem o poder de mudar as pessoas, de que a sua ação de ficar puto e gritar na cara de alguém vai fazer alguma diferença? Então, assim, aí essa foi uma das, né, uma das, das discussões que a gente teve, eu vou falar até daqui a pouco. Então, assim, essa ideia de que você precisa estar no lado certo da justiça quando as suas ações são completamente relevantes para o mundo, é, isso a gente consegue falar claramente pelas 7 bilhões de pessoas que vivem de formas diferentes, ou você achar que a tua carreira é especial por algum motivo que não para você, isso é são essas predisões do ego Achando que você tem um poder maior do que você tem. A vida tem um fim nela mesma. Ela não faz nem nada de mais, nem nada de menos do que existir. Então, se você aprender que as coisas são importantes para você e só para você, já tá de bom tamanho, você assumir a tua busca e o teu caminho. tá Então, assim, o isolamento social, você se fechar no ego e a falta de conversa realmente aberta, você ficar nessa maluquice de que a tua existência é a única possibilidade de, de realidade, que é isso, que você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa certa no mundo e que se você está certo, todos os outros têm que estar errado Ou se outra pessoa está errada, você está automaticamente certo, que são duas falácias por si só. É uma das maiores prisões que leva a preconceito, racismo, xenofobia, homofobia, pipipipopó. Que é você achar numa ideia preconcebida sua, numa percepção preconcebida sua, é, ou até o, o preconceito contra, pro, contra a pobreza. Tá, esse aqui, né, só é pobre porque não trabalha. Né, que frase mais ignorante, né? Olha o tamanho da prisão de ego da pessoa que não consegue olhar é, para a condição social do mundo e saber que o mundo é um lugar onde as pessoas não podem, não pode todo mundo ganhar nesse mundo, infelizmente. Né? E aí a prisão que você impõe para afirmar essas certezas, que é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, é, Mike Rock, de ah, o cara me fechou, isso é um erro, e aí agora ele, ele precisa tomar uma multa. Isso aí é só uma defesa sua de, de não conseguir lidar contra a inevitabilidade da, e da ignorância das pessoas, a sua e do mundo. Você precisa estar tá tão certo que aí você tem que impor a tua certeza para o cara. Você é tão foda, você é tão o, o supra-sumo do universo, você é o alecrim dourado que nasce no campo, que você não consegue lidar com as mudanças do mundo, aí você não consegue mudar de emprego, aí você é demitido e não consegue retomar a sua vida, e por aí, aí essas coisas vão acontecendo, porque você tem essa ilusão de uma coisa estática, de que você é a coisa mais foda do mundo, ao invés de reconhecer que você é, é um nada, é um nada que é muito importante para você e para os seus, mas você continua sendo um nada, né? não tem nada que a gente pode fazer. Pode parecer incrível, né? mas apenas uma minoria das pessoas sai de casa pensando em praticar um mal para outra pessoa. Né? A maioria das vezes ou ela não está cagando para você de uma forma ou de outra, ou e a maioria das pessoas que eu encontro ela só tem percepções diferentes. tá? E você não saber dialogar com pessoas, você não conversar com outras pessoas sobre isso, você não saber lidar com a diferença, é o que leva a essa quantidade de raiva, ignorância e barará. E aí é que a gente estava falando aqui, que essa semana foi a semana do, do, do ego na Bastia, que é a pessoa que acha que não pagando 10% para o garçom tá ensinando alguma coisa para ele, tá? É, seu ego é tão grande que você acha que o garçom se importa com os teus 10%, assim, ele recebe 10% de tanta gente, ele vai sobreviver sem você. Agora, você achando que você é importante desse tanto e achando que você tem essa pompa de que você pode mudar o mundo e que você faz coisas que são super importantes no mundo, você está se prejudicando. Você está perdendo a chance de ser uma pessoa melhor, uma pessoa de trabalhar bem, de trabalhar empatia, de trabalhar amor, de trabalhar consciência, de trabalhar coisas que são, de fato, importantes, que melhoram a vida da pessoa. Aí você acha que a sua avareza vai trazer algo de bom no mundo. Tá? Então, assim, é, é de uma maluquice, sem tamanho, isso. Tá bom? É, então, assim, não é se você paga ou não paga, se assim, você não quer pagar 10%, não paga, e está tudo bem, não precisa fazer nada, mas você achar que isso é importante em algum grau, que isso tem uma importância no mundo, que na verdade não está nem aí, né? as pessoas não estão nem aí para você. É, o Matheus fez uma pergunta aqui no, no, no chat né? se a pessoa é viúva do passado. Sim, isso aí é a pessoa viúva do passado, que é a proteção do ego, né? essa proteção do eu estático, aí o futuro vem, muda tudo o que está acontecendo na tua vida e você começa a acreditar que se você não voltar para aquele passado, é, a sua vida é impossível de ser vivida, o que é uma maluquice, né? Obviamente, se você olhar para fora, existem dezenas de formas de se viver no mundo, tá bom? E, cara, é muito triste ver isso na Baster. assim, aqui na Buster a gente fala tanto sobre saúde, sobre ser uma pessoa decente, sobre tratar bem os outros, sobre tratar o mundo com gentileza, e ver gente fazendo um tratado da, da Bíblia lá, falando sobre ignorar as coisas do mundo, né, ignorar as pessoas e viver numa bolha onde você acha que você é importante, né? É tão importante assim ao ponto de que você determina o que é certo e errado e o que é que você pode ensinar alguma coisa para uma pessoa, né? E aí tem essa frase do do Marco Aurélio, que é qualquer coisa que seja humana, possivelmente humana, é, considere que está ao seu alcance. Isso do bom e do ruim, não é porque você é advogado com 10 anos que você não pode virar médico. Ah, mas isso vai dar trabalho, eu não quero. Eu estou num momento de vida que é muito difícil fazer essa transição. Tudo bem, tudo vai ter custo. Tudo, tudo, tudo vai ter custo. Mas se você fecha o teu ego no que você é hoje, você tira essa possibilidade, que é uma das possibilidades muito incríveis do mundo. Você pode olhar para qualquer coisa do mundo que está acontecendo e se um humano faz, você pode falar a ela Cara, também dá pra fazer Ah, eu não vou subir o Everest Ou não vou subir, sei lá, a pedra que o melhor escalador do mundo sobe Mas, cara, se escalar está no campo de coisas do mundo A gente pode fazer E aí talvez você não escala a melhor, a pedra mais difícil do mundo Eu tô falando muito escalada porque eu escalo e eu sou bitolado em escalada Tá, você não vai ser o Michael Phelps que vai nadar Mas, cara, você pode ser um nadador muito consistente e muito bom Então, assim Qualquer coisa que está no campo do humano é possível. Você se fechar dentro do teu ego te limita, não te protege, isso te faz mais fraco, tá? Isso te faz mais, ter menos capacidade de agir como um humano consistente. Então, a gentileza está perto de você, você, tudo só que vai dar trabalho, aí você tem que escolher o que, que você quer fazer na vida. Se você quer estar tá no lugar que você está pelo resto da tua vida, ou se você vai resolver fazer alguma coisa diferente. É... Eu tinha um outro slide que eu perdi aqui, eu não sei se ele ficou para frente. Tá, é tá mais para frente. Então. então, assim, de novo, aí somos sociais, E somos inseridos numa cultura que tem uma história e modos específicos de fazer as coisas. E mais uma vez, basta olhar para o mundo para saber o tamanho da nossa ignorância, né? Chegar ao ponto, sim. Tem pessoas que não conseguem perceber o tanto que elas são dependentes socialmente. Assim, é impossível. É só ver. O WhatsApp caiu o mundo entrou em colapso. Né? Olha o tanto que a gente é dependente das coisas sociais. Acabou a gasolina, dois anos atrás, a sociedade entrou em colapso. Teve pandemia, a gente não pode mais sair de casa, entramos em colapso. Isso não é bom nem ruim. É o que é, tá? Não tem nenhum benefício a priori em você tentar fazer uma vida autossustentável. Pode ser ou não ser um caminho. O que é importante é você reconhecer isso, que o social faz parte de quem você é hoje. E é muito pelo contrário, para quem acha que tem um benefício mega em viver uma vida autossustentável, a sociedade como um todo atingiu níveis de qualidade de vidas enormes, então em assim, questões de fome, riqueza, felicidade, a gente está no melhor lugar que a gente já esteve na humanidade, e nos lugares que não têm esses níveis a gente vê as mesmas dificuldades que a gente via 200 anos atrás. Então, essa vida, possibilidade de vida autossustentável, no mínimo, você depende de toda a tecnologia que foi criada. Então, você continua sendo dependente. Tá? É, mesmo que você faça um martelo, alguém inventou um martelo. Então, parem de criar a ilusão de que você consegue ter um ego além da sociedade. É, ninguém vai sair andando aqui, vivendo como se fosse nômade, pegando só o que existe no caminho. Você depende da sociedade em diversos graus. Tá, somos inseridos numa cultura que tem essa história e esses modos. O teu casamento, filho, escola, grupo, emprego define uma grande parte de quem você é hoje. E, de novo, que nem eu falei, se você tivesse nascido em outra cidade, fazendo outra carreira, você ia ter uma vida igualmente boa ou ruim. Porque essa é a média das coisas na vida. Tá? Não faz lá tanta diferença. Né? Agora, você tem coisas enormes, como as crises econômicas, políticas, ou uma crise de saúde, que nem a gente está vendo hoje que definem absolutamente como que você vive isso. Ah, mas por que essas coisas definem um monte de coisa? Eu preciso viver dessas formas? Bom, essa é a escolha. Mas você querer fingir para você que essas coisas não te abalam, aí você vai ficar vendo as notícias, e vai ficar maluco e não sabe por quê. Você vai ficar com uma visão política XYZ e você vai ficar maluco ignorando que existem dezenas de visões políticas e dezenas de países tomando N decisões é, diferentes e que assim, até na pandemia, a maioria dos países lidou ok, independente das decisões que eles tiveram, eles acabaram lidando ok, poucos países tiveram fins absolutamente trágicos. Então assim, de novo, se a gente consegue evitar os grandes maus, já é um bom começo. É, não tem uma coisa, se a gente evita o terrível, já é uma coisa bem boa, tá? É, deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Paulo, só para agradecer aqui uma vez pelo trabalho. Ah, que bom, Hoje Eu fico muito feliz que vocês estejam aí conseguindo tirar alguma coisa boa. Arwen, há um modo de lidar com o ego exagerado de pessoas próximas sem que o seja gerado a alto conflito? Mãe querer impor o trabalho que o filho quer ter, que acha que... Pois é, como lidar? Cara, você conversa com amor e empatia. Assim, se está tendo uma dificuldade muito grande, são pessoas que nunca fizeram nada nesse sentido, eu recomendo muito o livro de comunicação não violenta. Comunicação não tem um vídeo sobre isso, inclusive sobre comunicação não violenta que eu já fiz no chat, eu chamei o Carlos Eduardo aqui, que ele trabalha muito com isso é... e eu já fiz esse vídeo, e comunicação não violenta é você expor a necessidade para alguém, a necessidade que você tem com alguém para poder fazer um pedido para ela, inclusive assim ó, oh, para de mexer o saco, a minha carreira é minha. É, e você entender que se a pessoa não tem como mudar, o melhor caminho que você pode fazer é se afastar e se proteger do mal que ela te causa, tá? A comunicação não violenta não é uma forma de você convencer pessoas, e aí de novo, entra na coisa do ego, o próprio fato de você querer convencer alguém já é um ato do ego, você só pode se responsabilizar pela tua vida, tá bom? Muito obrigado, Paulo, depois comecei a ler mais sobre a filosofia e a insignificância no universo eu fico muito arrependido, mas tenho me controlado mais, é bem por aí mesmo é... É, eu tenho horários que eu ainda estou tentando fechar por conta de problemas na minha rotina, mas vamos lá. É, superestimamos o impacto de certas coisas na nossa felicidade, não é mesmo ah, se eu morasse em um sítio seria muito mais feliz, se eu tivesse X reais e se trabalhasse no emprego. Isso aí entra na, naquela ilusão de ego, né? de uma essência de ego, de que se você não se responsabiliza pela tua felicidade hoje, achando que a tua felicidade vai vir de outra coisa, ou que existe um ego seu feliz que está em algum lugar que não é o presente... É você, mais você tá piorando a sua vida, você não tá entendendo o processo de mudança, e que, inclusive de que você vai ser infeliz em qualquer coisa que você faça, porque a felicidade não depende das coisas, depende muito mais de como você vive as coisas, é, você vai ser infeliz, infeliz em tudo que você faz. É, isso não é um 30 anos de casamento, você acha que você não vai ser infeliz 5 anos, pelo menos, desse casamento? É claro que vai ser, tá? Então assim, você tem que reconhecer essas coisas, tem que reconhecer o teu biológico, tem que reconhecer a limitação do teu biológico, tem que reconhecer a limitação das suas capacidades pessoais e tem que reconhecer as suas limitações em relação ao social. E aí o Paulo está aqui falando para vocês, se nada disso importa, qual é a relevância disso que eu estou falando? Você está aqui me falando que não importa quem eu sou, não importa se eu sou macaco, não importa o que eu aprendi e também não importa onde eu moro, que isso aqui tudo não serve para nada. Sim, porque quem eu sou é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer. Ela não é ela, a primeira. Ela vai te ajudar a entender hoje quem, quais são as suas dificuldades e potencialidades. Ela vai falar sobre quem você é agora. Quem eu quero ser amanhã, em 10 anos, no fim da minha vida, são perguntas mais importantes. Todas elas são as, estão na classe das perguntas. Isso vai definir a tua vida. Você ter um projeto de vida, você conseguir minimamente olhar para você e falar assim... Que nem perguntaram aí, caraca, eu sou reativo no trânsito, isso me faz mal. O que, que eu estou fazendo com isso? É isso que eu quero para minha vida? E aí você utilizar o quem eu sou para tentar trabalhar essas potencialidades e dificuldades, isso sim é importante, por isso que ela é a segunda pergunta. Não adianta nada você ser alguma coisa e não ser nada. Então tem uma amiga minha que também a gente fala com piada, né, que a juventude é desperdiçada pelos jovens. Mas diz eu e ela no egocentrismo de quem acha que sabe que, como que o jovem devia viver. Se daqui a 60 anos você for como você é hoje, vai ser um desperdício da tua vida. A sua vida vai mudar, não importa como aconteça. E se você passar 60 anos tentando proteger quem você é hoje, você não vai aprender mais nada. O teu ego é tão grande, mas tão grande, você está falando assim, essa em 60 anos, eu vivi com, sei lá, 40 anos e nos próximos 60 eu não tem mais nada para aprender nesse mundo. Eu já sou uma pessoa fechada. Olha o tamanho do ego da pessoa para poder falar um negócio desse. Isso é uma maldição, gente. Você se fechar na tua percepção fechada de mundo que você tem hoje é a pior coisa. Você vai desperdiçar a tua vida, assim como o jovem desperdiça a deles. Tá bom? Então, se nada importa... A relevância disso é que você, sabendo quem você é hoje, você pode desconstruir um caminho que faça sentido para o eu que você quer ser amanhã. Um eu que você possa dispor o melhor da melhor forma possível do teu eu biológico, da tua capacidade de aprendizado, das coisas que você precisa aprender, do teu social para chegar num lugar que seja bom para você, para você descobrir como você quer construir essa pista nos próximos anos. Agora, se você gastar a tua vida contra a realidade... É, e contra o mundo, provavelmente você vai acabar no consultório de um psicólogo, vai acabar num lugar muito ruim, vai acabar num lugar muito trágico, né? If a thing is humanly possible, consider it being within your reach. Então, eu tava falando mais cedo isso sobre as coisas boas, né? De que você se você parar para olhar e fazer... Ah, um humano sobe pedras, então eu posso subir pedra. Uma pessoa consegue ser milionária, então eu posso juntar dinheiro... É, Considere também que você, se existem pessoas miseráveis no mundo, também está ao seu alcance ser miserável. E se você não construir uma vida que você quer, o mundo vai construir uma para você. E talvez seja uma vida que você não goste. Você se prendendo na prisão do eu, e você ignorando que o mundo vai mudar, e não aprendendo a desenvolver as suas coisas, você vai tá, se botar numa prisão que provavelmente é prejudicial para você então assim, você pode ser as coisas ruins você viver na ilusão de um ego bom de que ah, eu nunca vou adoecer mentalmente isso nunca vai é, acontecer comigo eu dirijo a 150 km por hora o tempo inteiro e nunca vai acontecer nada de ruim cara, vai acontecer e se está no, no campo do que é humanamente possível está ao seu alcance inclusive as coisas ruins você ignorar a possibilidade que você pode errar você ignorar a realidade de que você não é perfeito, de que você não toma decisões certas, de que você não está no ponto final da tua vida, que você ainda tem 60 anos para aprender, é uma, é uma prisão que te impossibilita de progredir de forma estável na vida. E aí, aos far, é o que você falou do cara lá que está há 10 anos, sei lá, está há 10 anos numa profissão, e aí ele acha que chegou em algum lugar, e quando é demandado dele que ele faça algo diferente, ele fala, não, eu quero ficar no lado do ego protegido. E aí o cara vai ser demitido do emprego, ou não vai ser promovido, ou alguém vai ser promovido no lugar dele, e aí ele vai começar a ter problemas pessoais, vai ter problemas interpessoais, vai entrar em depressão. Isso porque ele ficou cego dentro daquilo que ele estava fazendo. E é por isso que eu falei, o ego te torna cego, é uma cegueira. Você se colocar num lugar onde você é muito mais importante, ou de que você conquistou alguma coisa nesse mundo que não é um mundo estável, te coloca cego para aquilo que vai acontecer no mundo e você está se botando em risco. E quando você assume isso, você não consegue tomar ações que são concretas em relação a isso, você está deixando problemas acontecerem que vão ser muito mais difíceis de serem resolvidos. Quanto mais você se engana, quanto mais você tenta se proteger e quanto mais você tenta assumir a que assim, não assumir a relevância das suas ações perante ao mundo mas perante você de que isso é importante para você mais perto você tá de uma pessoa que não vai se, que vai descompensar e a não ser que você tome responsabilidade pelo teu caminho tentando né, tentando defender teu estado atual cara, você vai cair sabe? você vai se fechar num mundo onde só existe seu ego, e aí não vai acontecer mais nada, você não vai ter mais capacidade de viver no, na sociedade que é o que acontece, é o que eu vejo todo dia no meu, no, na minha profissão. Tá? Então prestem muita atenção nessa... nesse fato de que o seu ego só é importante para o que você é hoje. Mas o hoje já passou. Né? Tem aquela música do Arnaldo Antunes que chama O Agora, né? que ele sai falando assim, ah, o agora já passou. Já, 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 Se você tenta defender seu ego, você vai toda hora defender um ego num lugar que não existe mais. Né, tudo o que aconteceu na sua vida já acabou e ele está aberto à mudança amanhã. Mas se você não sabe construir o mundo que você quer de pouquinho, sabendo prever minimamente o futuro, sabendo usar teu biológico, né? Falando assim, cara, é melhor eu me cuidar porque se eu tiver obesidade na velhice, na eu vou ser diabético. E aí isso é um problema. Se você não souber é, usar sua capacidade cognitiva para se desenvolver como pessoa, tanto em questões de habilidade, questões de afeto e tudo mais... Achando que você já está pronto, que você é o melhor pai do mundo hoje, aí você tem um filho de 6 anos, você é o melhor pai do mundo hoje. Tá, talvez você seja o melhor pai de uma criança de 6 anos, mas isso não diz nada sobre você ser pai de um adolescente. Mas você vai fazer o quê? Vai querer tratar seu filho como criança e quando ele virar adulto, o que você vai fazer? Vai tratar seu social... Então aí você tem, sei lá, você foi criado no interior, onde as pessoas são homofóbicas, não tô falando que as pessoas no interior são homofóbicas, Estou falando que você nasceu, hipoteticamente, você nasceu numa cidade do interior onde homofobia é ok, aí você muda para cidade grande, e aí você vê um monte de gente que é homossexual vivendo bem, vivendo trabalhando bem com você, tendo filhos e tudo mais, e você vai passar o resto da sua vida amarrado naquela prisão social maluca que você tinha antes, tá certo? Então assim, você tentar se prender nessas coisas sem Pegar isso e pegar essas nuances de que o mundo não está nem aí para essas coisas, de que você não é representativo da realidade do mundo. E que é muito mais importante você saber se flexibilizar e se adequar às necessidades para tentar construir um mundo que seja minimamente bom para você, fatalmente você vai cair num lugar onde você não quer. Tá bom? Bom, eu vou acabar de ver as perguntas aqui que foram feitas e já estou encerrando o chat, eu acabei o que eu tinha para falar, espero que tenha sido bom para vocês, galera. Tá, Mauro, vou assistir do começo de novo. Obrigado, Tarciso Paulo, então é um problema fugir de qualquer dessas três coisas, né? Mas podemos adaptar e construir as coisas que, que, que queremos. Aí que entra o propósito. Sim, Oxi, é, eu falei, né? Então você sabe, você sabe bem, né? Porque você leu o livro, de que eu trabalho muito com esse framework do propósito, né? Que está lá nos chats de propósito Foram um dos primeiros vídeos que eu gravei na Baster. É, mas não é o único, assim, você pode querer construir coisas minimamente estáveis, eu prefiro a ideia de você construir valores, né, de você construir e perseguir essas coisas abstratas, a virtude, aquilo que é bom, família, né, que é uma coisa abstrata, é, mas também não tem nada de ruim você querer construir objetos a priori, assim, psicologicamente a gente sabe que quem faz isso tem um índice de felicidade menor, mas só o fato de você estar tá construindo coisas para o futuro já é bom, então você pode fazer isso, mas o que é perigoso mesmo é você ter a noção de estabilidade ou criar uma, uma ilusão de estabilidade em que não permite que você se adapte às mudanças do mundo. Aí você vai estar com 60 anos é, se enchendo de tomar Viagra e, sei lá, querendo uma namorada de 20 para provar que você ainda é o homem que você era, sabe? Essas maluquices que acontecem por aí que a gente vê. Ou querendo comprar coisas para compensar a perda fisiológica que você teve. Ou então não vai conseguir lidar, sei lá, quando você tiver 60 anos e tiver que, 70, 80 anos e baixar o padrão de vida, é, como muitas pessoas vão ter que fazer, para viver uma vida mais serena. E por que não? E aí agora? Como que eu não vou fazer as coisas que eu fazia antes? Sendo que dá para ser feliz em qualquer uma dessas situações... Então, assim, é muito mais perigoso você passar a vida é, tentando usar o ego, né, usar essas certezas, usar essas coisas, assim, que é o, o problema das discussões da Baxter. Não é nem com os questionamentos, mas é o cara se imbuir de uma certeza de que ele não pagar o, os 10% tem alguma relevância para o mundo. Né, assim, ou que o julgamento que ele faz sobre o que, que é certo ou errado perante uma situação, sei lá, da City Coffin lá, faz alguma diferença nos eventos do mundo. Então, esse é o perigo. É você chegar num ponto onde você vai criando rigidez e você não consegue, sabe, você, você cria essa ilusão de uma coisa estável e que certeza e, e perfeita no mundo que te impede de lidar com um mundo que muda o tempo inteiro, né como é o caso da pandemia. E eu falo muito, que eu acho que quem não aprendeu com a pandemia isso, não vai aprender nunca mais. Porque, assim, vai ser raro ter um evento desse tamanho no mundo de novo. É, Argabutos, obrigado, muito bom, obrigado. Rô, oh, Mauro, obrigado pelo chat também. Arwen, obrigado, obrigado você também. É, Ausfar, obrigado, querido, obrigado a todos pela participação, todos que contribuíram aí, todos que fizeram perguntas. É, poxa, pô, muito legal ver esse tanto de agradecimento, agradecimento gente. Obrigado mesmo pela participação. É, a gente se vê semana que vem, eu devo fazer outro chat essa semana, dando continuidade no chat de emoção de emoções, e devo fazer também o um chat na semana que vem, dando tudo certo e Fernando, obrigado, seus, meus chats agregam muito, ah, que bom, cara, porque é isso, né, o que dá sentido pro meu trabalho é ele ter efeito na comunidade se não fizesse se não tivesse efeito nenhum, eu ia estar tá falando sozinho, ia estar tá delirando aqui, então eu fico muito muito feliz mesmo que vocês estejam sendo beneficiados disso, tá certo boa, bom fim de semana, galera aproveitem bem aí a vida aceitem um pouquinho as imprevisibilidades do mundo e façam melhor para si aí para construir a vida que vocês querem tá